שלום וברוכים הבאים לבונדספורט, הפרק השבועי לסיכום המחזור, ואני חייב לשאול אותך, שימי וענבל, האם הרגשתם את ירידת אדמה שהייתה? אני חייב לציין שלא, אבל הלכתי שם מאוחר אחרי השידור של ארגנטינה, ואני באמת במצבים כאלה שאני חושב כל כך מאוחר, אתה יכול להיכנס לי עם בולדוזר לחדר, זה לא יעזור. אבל מה קשור? לא, לא... אבל זה לא היה בלילה, אנדרה ברייטר, ברייטר מייטר בוטר לפני שעה, שעתיים מאופן אתה לא יכול להכין אותי לפאנץ' כזה. מילא היית אומר איריך ברקו עבר להלשר, ומה הוא עשה בהופעת הבכורה שלו שם, אבל... אגב, סתם הוצאת אותי, סתם הוצאת אותי מה זה קורה ההפך. לא, 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 לא יפה. לא סבבה. לא, לא, אז בואו נמחק את זה ונתחיל מחדש. אז שלום, מה שלומך? לא, 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 תשאיר, תשאיר את זה. שכולם יראו את הפרצוף האמיתי שלך, אור טייטר. ישמעו, אני מבין. אז כן, ענבל, מנור, שימי ששון, אנחנו כאן לסיכום אירועי השבוע האחרון. גם ארברקו, נדבר על שעבר להלשר, והמסע של ענבל להביא גרמנים לליגת העל, לליגת פרנט זירום. כרגע זה הולך בכיוון אחד ולא טוב עבורו. אז כמובן הלילה היה מאוד קשה עבור אזרחי טורקיה וסוריה, אי אפשר שלא להתייחס לזה, באמת אסון כבד שפקד את האזור אחרי רעידת אדמה, מספר מטורף, מטורף של הרוגים ונפגעים ובתים הרוסים, באמת היה עצוב לשמוע את זה כשקמנו בבוקר, אני באמת לא הרגשתי שום דבר מהרעידת אדמה שהייתה. פתאום ראיתי את החדשות וזה באמת עצוב, אני בכלל תכננתי לדבר בפתיח איתכם. ענייני טורקיה, על השידור שהיה לי עם שימי אתמול, על קרב הצמרת המטורף, בין גלת עשרה לטרבזון ספור, שאני ושימי יצא לנו לחוות ביחד את השידור הזה, ופתאום זה קיבל תפנית אחרת לגמרי כל העניין של הפן הטורקי, אז באמת קצת משונה ולדבר על דברים כאלה בפרק, אבל אין מה לעשות, הייתי חייב להתייחס. וכמו שהדברים האלה קורים, כמובן, אנחנו... נעבור לדבר על דדברים קצת יותר שגורמים לנו לשמחה, כמובן זה כדורגל, אז אי אפשר לעבור בצורה אחרת. אנחנו פה לדבר על מה שהיה בגרמניה, ליגה שנייה, ליגה שלישית שהיה כמה משחקים מעניינים ותוצאות מעניינות. באמת, דבר אחד אני חייב להגיד, באמת, אם כבר הזכרתי את העניין הזה של אתמול והשידור עם שימי, אז באמת היה נהדר. 13 שניות מהפתיחה, טעות בהגנה של גלת השרי. כל הסיפור הזה, אם יצא לכם לראות, זה קורה הרבה לאחרונה, טעויות של שוער שמנסה להתחכם, מסירות עם ההגנה, מסירות קצרות, שהשחקן, השחקן הריבה לוחצים לחץ גבוה, וראינו את זה בבונדסליגה השנייה, בבונדסליגה הראשונה, ראינו את זה בהרבה מקומות לאחרונה, ובאמת זה אתמול קיבל תפנית מטורפת עם 13 שניות מהפתיחה גולד טראוזון פור, שבסוף לא עזר לה, אבל זו הייתה חוויה לחוות איתך את השידור הזה שמי. כן, היה באמת כיף גדול, 12.83, אם אנחנו מדייקים, כמו באתלטיקה, קיבלנו את זה מהגרפיקה הטורקית. הייתה אווירה נהדרת ובאמת חבל וליבנו עם הטורקים, אנחנו אתמול היינו בתוך הכדורגל הטורקי והבוקר התעוררנו בידיעות אחרות לחלוטין מטורקיה ונקווה שנתעסק תמיד רק בכדורגל, גם בפוד וגם מחוצה לו. כן, אז יש לנו כמה לדבר, כמובן הכדורגל הגרמני, אם אתם רוצים לדעת, אני יודע שאתם חושבים על זה, איפה הייתי ביום שישי, באיזה משחק בליגה נמוכה בישראל, אז התשובה היא הפועל מחנה יהודה נגד מ"ס בני יפו אורתודוקסים, ליגה ב' דרום, לקחתי כמובן את הבן שלי בין הארבע וחצי, אבל הפעם הוא לא שרד עד הסוף, כנראה זו הייתה מנת יתר של כדורגל מליגה ב' בחודש האחרון, היינו בשלושה משחקים, זה כבר היה כנראה בשבילו יותר מדי, הוא היה קצת עייף, לא נשארנו עד הסוף, התוצאה הייתה אחת-אחת, בסיום למי שמתעניין. מוכן לעלות ליגה. אה, לליגה א', כן, אתה יודע, זה מצחיק, כי באמת כי עברנו ביום שבת בבוקר, היינו באיזה משהו משפחתי שבפרדס חנה, ובדרך חזרה. נסענו להרצליה, לאולפנים, כדי שאני אבוא לשידורים שלי. אז בדרך עברנו ליד איצטדיון נתניה, ישר הוא ראה את זה, אמר לי, אני רוצה להיות באיצטדיון כזה, אני רוצה להיות באיצטדיון כזה. כבר הספיק לו איצטדיונים שכונתיים, חניה חינם קרוב לדשא, עם שלוש שורות מושבים, הוא רוצה את הדבר האמיתי, אז הוא ראה איצטדיון נתניה, התלהב. מהאיצטדיון, אני מבין למה הוא התלהב, כזה גודל, נקווה שאם אני אקח אותו לשם בעתיד, יהיה לו ממה להתלהב גם במגרש עצמו. וזהו, נהרס ממוצע ארבעת השערים למשחק, אחרי שלושה משחקים רצופים של ארבעה שערים, נחתך בחצי. <laughs> כן, אז נקווה לפעם הבאה, נחפש לו בשבילו משהו קצת יותר אינטנסיבי מליגה ב', למרות שהיה לא רע בכלל. תתחיל בהפועל חדרה, משהו בקטנה כזה, כדורגל, אתה יודע, אם אתה כבר רוצה לקחת אותו שם בנתניה. הייתי בטוח תגיד לי שאני אקח אותו, אתה יודע, לווסטפל שטדיון או וסטרשטדיון. 
זה הדבר. אתה עובר מיפו לדורטמונד, זה עצירה בהם. אתה יודע מה, אז בואו נעשה ככה, בואו נתפשר על ליגה שלישית בגרמניה. ליגה שלישית, מה רע, ניקח אותו לדויסבורג, קצת יותר שקט. תשמע, זה לא כזה באוויר, פשוט תצרף אותו לטיול בחודש הבא, וזה קורה מוקדם מהצפוי. כן. חלק מהמאזינים, כן, חלק מהמאזינים עדיין לא יודעים. שימי חשף אותי פה, אבל לא, זה יקרה בתחילת מרץ, יש לי סוף שבוע בגרמניה, וכשאני, אבא שלי ואח שלי נוסעים, בהמשך נדבר על זה קצת יותר, שזה יהיה רלוונטי. אז... אנחנו כולנו יודעים, זה סיור לוקיישנים לחומוסייה, כולנו יודעים את זה, והגיע הזמן שתפסיק להסתיר את זה. אגב, אתה יודע, שימי, אחרי ש... תהיתי על הפערים בין החזות האאוט-דורמניות למציאות שבה אתה לא. אור הכין לי השבוע קפה על פינג'אן באולפני הרצליה. ואז הבנתי, מי האאוט-דורמן האמיתי פה בחבורה? וואו, לגמרי. אני חושב ששלושתנו צריכים לעשות את זה. הוא הוציא גזיע, כמו במילואים, והכין קפה. מה, כשבאים לפה לפעמים... היה לו קפה, הוא לא הכין את הקפה של הבזול, הוא הכין את הקפה עם ההל, כמו במילואים. ענק. רק היה חסר שאני אביא את החוואיג' התימני, וזה לא היה לי הפעם, אבל אתה יודע, לבוא לפה ביום שבת... אתה גר בראש העין, אמור להיות לך חוואיג' בכל רגע נתון מספיק. סליחה על הגזענות ועל הסטריאוטיפיות. אבל זה נכון. כולנו יודעים פה שאני צודק. אז אתה צודק. בדרך כלל יש לי חריף, פקל חריף, ירוק שאני... אנא גש לחנות התבלינים הקרובה, אם אתה רוצה, יש לי חבר טוב בראש העין, במשפחה שם יש חנות תבלינים, זה אמיתי, לא סטריאוטיפ, ואני... אנחנו נדאג לך, אני רק אומר שאני לא אאוטדורמן, אבל אני חזק מאוד בצמחים. אז חנה מקרובים קרובים אולי, אבל... את זה אני יכול להגיד שאני יודע. זאת אומרת, כשאתה מוציא את הגזייה בשטח, אתה מכין חליטות תה. בדיוק. זה גם יש לנו, לנו יש מגוון, יש לנו פה מגוון בפודקאסט. טוב, אבל שמתם לב איך שימי... כמובן שהוא מגדל את הלואיזה שלו בעצמו, זה היה ברור הרי. זה ברור. טוב, זה אני יכול גם להגיד שגם לנו יש. אבל אתם מבינים מה קרה פה? התכוונתי אליך. אה, אני חושב לשימי. אבל אתה מבין מה שימי עבר פה מפרק שעבר שהוא היה שימי הצייד לשימי חנה מקרובים מקרובים? מאחד שלובש שטן לאחד שלובש חוצות. לאן עוד הפרק הזה יגיע? ועוד איך אנחנו מדברים. ועוד לא גיליתי לכם איפה מצאתי את פלוריאן הרטרץ. אוקיי, אני חושב שזה זמן טוב... תשמעו את זה להמשך? בטח, לפתיח המאוד מיוחד והיוצא דופן הזה. אפשר להתחיל. אז כן, יש לנו... כמובן הרבה מה לדבר, היו משחקים מאוד מעניינים, תוצאות מאוד מעניינות. יש גם משחקי גביע השבוע, החלק השני של שמינית גמר הגביע הגרמני. ובואו נתחיל עם הדברים הטריים והמרכזיים. דיברנו על המשבר, משברון, אני ושימי צחקנו על זה אתמול אחרי השידור הטורקי שלנו, המשברון של ביירן מינכן, אז כמובן היה את ה-4-0 בגביע על מיינץ, עכשיו נתנה עוד רביעייה לוולסבורג בחוץ, לא פשוט בכלל, נגד ניקו קובץ', מאמנה לשעבר, וזה באמת היה קל מדי, נסחה זה 4-2 נגמר, לא 4-1 כמובן. לא 4 הכובשים שלי, נסחה בדורפונד היו כובשים שונים, סליחה אני מתבלבל פה. אז ביירן 4-2, קומאן, קומאן עם צמד, זה הרבה זמן לא קרה לו בגרמניה, ותומאס מולר, מוסיאלה, תומאס מולר כבש במשחק שבעיקרון זה יהיה נקודה מאוד מאוד חשובה בקריירה שלו, הוא השווה את שיא ההופעות לשחקן ביירן מינכן בבונדסליגה עם 427, זה השיא של גרד מולר. אגב, אם מישהו טועה, לנוייר יש יותר הופעות בבונדסליגה, פשוט חלק מההופעות הן כמובן מהתקופה בה שיחק בשלקה. אז תומר מולר עם השוואת השיא. יש לי תחושה שגם ההופעת בונדסליגה הבאה שלו לא תהיה בבאנד מינכן. אה, נכון. זה כמו שצפית את זה לפני כמה זמן שדיברת. בבאנד פה בבאנד, כשמתחיל להיות טוב, אז צריך גם קצת בלאגן, כי הם חורים שם לדרמה, בכל זאת. נכון, פעם שעברה שדיברנו על זה באמת... 
כל העניין של נויר, שפיטרו את מאמן השוערים החבר שלו, והוא היה בהלם מזה, ועכשיו השבוע דיבר בריאיון נגד המהלך הזה, שהוא היה בהלם, יצא חלק מהשמות שלו נגד המועדון אה, בביקורת כלפי המועדון והנהלה, והנהלת אה, ביירן הודיעה שהם לא יעברו על זה בשקט. אה, יש הרבה דיבורים שם גם, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שקורה דבר כזה, כמו שאמרת, עם בעל אפסי הוליווד, אה, כוכבים, גם לבדובסקי שנה שעברה מן הסתם. בראשונה בעידן, עזוב אני את מאמן השוערי, בראשונה בעידן מנואל נויר, הביאו לו שוער בכיר על הראש. פצוע, לא פצוע. אפשר להסתכל על זה איך שרוצים. בשנים קודמות בעל מינכן לא הלכה להביא שוער כשנראה פצוע. הפעם כן עשו את זה. ברור שמעמדו ננגס. ברור שיש שם משהו מעבר. ודברים כאלה, כשהם נוטים להתחיל, כולנו יודעים איך הם נגמרים. מה יהיה לערך רובוט לבנדובסקי? לא דוגמה... מהעבר הרחוק. נכון, אני, כמו שאני רואה את הדברים האלה, איך שזה נראה עכשיו, זה לא היה מפתיע אם פתאום נשמע שהוא חתם בקבוצה מהפרמייר ליג. זה מאוד ריאלי לדעתי, כי באמת העתיד שלו בביירן לא נראה בכלל שהוא יימשך, שהשיתוף הפעולה הזה יימשך, לא נראה לי שהוא ימשיך להיות שם. אז בחזרה למשחק, אז כמו שאמרתי, מולר כבש, כמובן עם צמד, קימיש גם ספר כרטיס טוב שני והורחק, ומוסיאלה כבש שער מדהים, אמיץ לכולם לראות את השער המדהים הזה, סללום נהדר, והוא עם 23 שערים העונה, הוא מעורב ב-23 שערים העונה בכל המסגרות, שחקן הבונדסליגה היחיד שהגיע לכזאת כמות זה קולו מואני מפרנקפורט, ולמוסיאלה יש 14 שערים ותשעה בישולים בכל המסגרות כאמור. אז ביירנד חוזרת לעצמה, היה רגע, מן הסתם, מוניון הייתה במקום ראשון לכמה רגעים, ליממה, אבל ביירנד חזרה מאוד מהר, וכרגע היא עדיין הפער הנקודה כמו שהיה ערב המחזור. כשיש להן סט בקטן, שהן נעצרות לכמה משחקים, הן צריכות לחזור עם איזשהו סטייטמנט. והסטייטמנט הזה הגיע בעשר דקות, בין הדקה התשיעית לדקה ה-19, המשחק נגיד וולפסטון. אוקיי, אנחנו כאן, הנה באן הדורסנית, הנה באן שגומרת משחקים מהר, שמנצחת משחקים בקלות, הנה מה שקנסלו הוסיף לנו, הנה ככה אנחנו נראים שכולם משחקים, שכולם בריאים, עם שחקן שלא היה בעניינים תקופה ארוכה גם בגלל שורה של בעיות בריאותיות, וזה המסר, זה המסר חיוני, כי באן בא למשחק הזה מהמקום השני וזה משפיע. לא משנה, נכון, יש עוד הרבה זמן, משחק, נכון, אנחנו רק צריכים לצאת השני, אבל... כדי שאתה לא, לא רוצה לתת ליותר מדי קבוצות להרים את הראש ולהרגיש רגועות מדי או בטוחות מדי שאפשר לקחת, שאפשר לקחת אליפות, אז אתה בא ומשחרר הצהרה וזו הייתה הצהרה, והייתה הצהרה שיכולה להיות יותר מוחצת עם ה-3-0 הזה היה הופך ל-5-6-0 ולא ל-4-2, עם עוד קצת קיים הגנתיים, אבל אני חייב עם זה בשלום, מבחינת מהצד של ברן מינכן, כי זה היה ניצחון הכרחי במשחק קשה בסיטואציה. לא פשוטה, ועוד הצגה, עוד רביעייה אחרי, אחרי מיינדס, שגם שם הרגשנו שביינדס חוזרת. ואני אעשה משהו ששונה קצת. אנחנו נוהגים תמיד לחשב כמה נקודות צריך כדי להישאר בליגה. כמה נקודות יספיקו נגיד בארץ כדי אה, להגיע לפלייאוף העליון. אז ביינדס עם 40, נכון? ואנחנו עם 45 נקודות בקופה, זאת אומרת מקסימום 85 נקודות ביינדס יכולה להגיע. אני אגזים ואומר שקבוצה שתרצה לקחת אליפות מביין תצטרך לעבור 76 העונה וזה אומר כמעט 100% הצלחה בסוף. אתה לא רואה שום קבוצה שעושה את זה. אני לא אמרתי את זה. אני הבנתי את זה. אמרתי שאבל שזה צריך להיות משהו מאוד מאוד יוצא דופן. אנחנו נדבר על דורטמונד ודורטמונד נראתה נהדר דעתי. והדבר הכי טוב ש... קודם כל, אנחנו עדיין מבחינתי בליגה צמודה, מחזור 19, שש נקודות מקום ראשון לשישי, אוניון ברלין חזקה, דורטמונד חזקה, לייפציג אומנם מעדה, אבל היא, היא שם, אני חושב שהנוח לליגה, וזה, וזה מה שחשוב, ואנחנו לא... מאהבת העניין, לא מחפשים נפילה של ביין מינכן. אני גם נהנה לראות את ביין כמו שהיא נראית רגע לפני פריס סן ג'רמן לליגת האלופות. הזכרתם את המספרים של מוסיאלה, 18 הופעות העונה, 14 שערים, 9 בישולים, זה השחקן מספר אחת בבונדסליגה, ואם את השער שהוא הבקיע היה מבקיע מסי, אז לא היינו צריכים לשלוח אף אחד לראות את השער הזה, כי גם בחדשות, החדשות של הגדולים, לא חדשות הספורט כאלה ואחרות, היו משדרים את השער הזה. 
הוא פשוט מטורף, באמת, זה, זו עונת פריצה של סופרסטאר ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, ועוד משהו מעניין ששמתי לב אליו, האדום של קימיש, שנשמע לי דבר יוצא דופן, כי קימיש שחקן מאוד הוגן ולא נוהג לקבל אדומים, אז בדקתי וזה האדום הראשון בקריירת הבוגרים שלו, רק כדי לציין. זה לא מפתיע, האמת, כי הוא באמת תמיד שאני חושב, יש לו תדמית הוגנת באמת, אז זה לא כל כך מפתיע. עוד משהו שרציתי להגיד על המשחק הזה, שקנסלו, דיברנו עליו פעם שעברה, שזה יכול להיות רכש מאוד מצוין עבור ביירן, שהוא יתאים, הוא בישל בגביע, אז הוסיף בישול גם עכשיו, את השער השני של קינסטריט קומן, באמת נראה שהוא... הוא נכנס כמו פופה, פשוט מתאים לביירן, למערך שלה, ויכול לשחק בכמה תפקידים. הוא גם נתן אחרי זה עוד מצב טוב כמעט בשביל לעוד גול של ביירן. אבל מה שרציתי להוסיף זה, זאת אומרת, השלושה שערים של ביירן הראשונים הגיעו תוך 20 דקות. בדקה ה-19 כבר היה 3-0, המשער של מולר, ואני מסכים עם ענבל שצריך לקרות משהו מאוד חריג, זה צריך לקרות גם נפילה של ביירן, גם איבוד נקודות משמעותי, גם מישהו שפתאום תצא לריצה מטורפת. ואני רואה רק את דורטמונד ולייפציג עושות כזה דבר, אוניון בכלל לא שם, אנחנו נדבר עליה בהמשך, אבל אני לא רואה בכלל את אוניון מתקרבת לשם, עם כל הכבוד, זה לא מה שהיה אז עם לסטר ודוגמאות אחרות, כי לסטר, כמה שהיא הייתה טובה ומפתיעה, לא, היא בעיקר נפלאה אז לסטר חולשה של הקבוצות האחרות החזקות, סיטי לא הייתה בסיאל, יונייטד, ליברפול, ארסנל. צ'לסי. של אסטר לקחה אליפות אגב הפעם האחרונה שארסנל הייתה בטופור הייתה בעונת אליפות של אסטר. אסטר לקחה אליפות היא באמת נהנתה מנפילה מסיבית של כל הגדולות. רוב המאבק שלהם גם לא היה כזה מאבק. היה קצת מול טוטנאם בעיקר. היה מול טוטנאם. אז ברור שכדי שהאורן ברלין תיאבק על האליפות עד הסוף אז בוא נגיד שגם ביין וגם דורקמוט צריכות לרדת לאזור ה-70-75% הצלחה בהמשך הסיבוב, וזה משהו שאנחנו לא מאמין, ש... לא מאמין שיקרה. זאת אומרת, בטח לא מביין כמו שהיא נראית, וגם דורקמוט בפורמה אדירה. אבל מה אכפת לנו? בואו ניקח את זה שבוע אחרי שבוע, אנחנו נהנים. הליגה נהדרת, הליגה צמודה. היו עונות שהיינו כבר עכשיו באזור ה-5-6 הפרש ומעלה, כשזה מרגיש הרבה יותר. שאתה רק מחכה שכל מחזור אתה אומר הנה, תם הטקס. ולא, יש לנו אחלה צמרת, ואני כיף לי איתה. נכון, אנחנו נהנים, אנחנו תמיד זוכרים את מעונות קודמות שהיו את הבדיחות האלה, האליפות של ביירן בפברואר, האליפות של ביירן במרץ, אז אנחנו עכשיו בשישה בפברואר, נקודה הבדל בין המקום הראשון לשני, מקום... רביעי לייפציג עם ארבע נקודות אחרות. Yeah, משחק עונה כל מחזור, כמו בפרמייר ליג, למה? כיף. נכון. אז נעבור לדבר על היריבה העיקרית לדעתי של ביירן בפסגס, שזו דורטמונד כמובן, שמאז פגרת המונדיאל חורף, ב-2023 יש לה ארבעה ניצחונות. אגב, יש שלוש קבוצות בליגות הבכירות באירופה שיש להן מאזן מושלם ב-2023, שזאת בברצלונה, בספרד. דורטמונד בגרמניה ואוניון ברלין גם. ארבע מארבע לשתי הקבוצות, אז דורטמונד היא באמת הצגה לנו פרייבורג חמש אחת, נכון זה הלך קצת יותר קל מן הסתם, שפרייבורג נשאר בשלב מוקדם עם עשרה שחקנים, אבל עדיין דורטמונד עם כדורגל טוב, צריך לנצל את ההזדמנויות שלה, הלר עם שער פרוגרם בעונה מאוד מרגש, חמישה כובשים שונים כמו שאמרתי בהתחלה. הדיימי עם שער שני ברציפות, ודורטמונד עם ארבעה ניצחונות ברצף, באמת מתקרבת ויכולה לתת את הפייט הזה לביירן. שלוש נקודות מה, מהמקום הראשון מביירן, והיא נראית טוב פשוט דורטמונד. צריך להגיד את האמת, המשחק הזה היה חד צדדי גם ב-11 על 11 ב-17 דקות הראשונות. במחצית הראשונה דורטמונד שליטה מוחלטת, אבל הגבירה קצת קצב במחצית השנייה זה כבר הייתה דורקמונד דורסנית עם, עם כדורגל טוב אבל, אבל שימו לב להבדל זאת אומרת אתה מדבר על חמישה כובשים שונים ואני אה, עם שלושה בישולים של גררו ובאמת והרבה שחקנים שנמצאים בפורמה טובה ואני הסתכלתי לפני המשחק על הספסל והבנתי מה היה חסר לדורקמונד כל השנים שאתה מעלה יכול לעלות מהספסל גם את מוקופו, גם את ביינו גיטנס, גם את מאלן, גם את ריינה, דאוד שחזר, מודסט לא שיחק בכלל, אומנס לא שיחק בכלל. זאת אומרת, דורטמונד פתאום, אה, 
יותר מגוונת, יותר חסרים ומוניע, אבל פתאום כשרשימת החוסרים מתקצרת, אז לדורטמונד יש סגל אליפות, יש לה, היא יכולה להשתמש ברוטציה של 18-20 שחקן, ולא של 12-14. וזה מאוד מאוד משמעותי, ויש בשלב הזה של העונה לדורטמונד הרבה מאוד שחקנים שנכנסים ועושים את ההבדל. ריינה עם עוד שער, שער שלישי ב-2023. מה שקורה לידיהם מאז חזרה מפגרת המונדיאל זה שוב, זה, 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 זה פריצה של שחקן ואפילו בדורקמן מדברים על זה השבוע שהוא עובר איזשהו תהליך בשלושה משחקים האחרונים זה פשוט שחקן אחר וזה עוד מסר ללמד אותנו ששחקן מוכשר ככל שיהיה צריך לפעמים זמן להתאקלם הדיאמי לא נתן כמעט כלום חצי עונה והנה פתאום, פתאום זה מתפוצץ לנו זה עוד, זה עוד שער זה האדום שהוא הוציא מסילדיה, הוא פשוט הרג אותו שם על הקו, הלך לו על הראש, הוציא ממנו שני צהובים, והאמת שהאדום הזה היה יכול לבוא גם יותר מוקדם. אם השופט שם לא היה מרחם על סילדיה פעם אחת. ואני מאוד 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 נהניתי לראות את דורטמונד, וזו דורטמונד מאוד מאוד מרשימה מבחינת סט היכולות שלה, וכל זה במשחק סופר בינוני של מרקו רויס, שלא היה קיים על מגרש, ורשם תחת מהחמצות העונה. כן, זה באמת מרגיש יותר מגוון, יותר מגוון. גם בלינגאם היה סולידי במיוחד מבחינתי, למרות שהיה לו בישול יפה לגול של הדיאם. אגב, השער של ריינה, כדור מאוד חלש, וזה, מי שלא ראה, יכול לראות בתקציר, ממש כמו שיעור במהירות תגובה של שוער, פלקן עם העיניים על הכדור, מסתכל, לא מצליח לגרום לגוף שלו. להגיב מהר, זה עניין של קשר עין יד, הוא מלווה את הכדור כבר כשהוא באזור נקודת הפנדל אולי לפני, פשוט לא מצליח לשלוח את היד מהר מספיק כדי לעצור את זה, סתם מעניין לראות את זה. מעבר לזה סוגיה לשונית, יש כאן שלושה בישולים של גררו בניצחון של בוחום, היו שלושה במחצית הראשונה של אטווי אדג'יי. עכשיו, שחקן שמבקיע שלושה שערים זה שלושה, שחקן שיש לו שלושה בישולים וזה קורה לא פעם, יש לי הצעה איך לכנות את זה. אנחנו מקשיבים. כן. כן. מוכנים? אוקיי. בישולש. אלחם של בישול ומשולש. מה אתם אומרים? וואו, וואו, בישולש? מיד תעביר את זה לאקדמיה, ללשון. זה יכול לתפוס. מיד אבל. אתה שולח להם את הפרק. אני שמח שאהבתם. בואו נתחיל להכניס את זה אולי. האמת, זה יכול באמת לתפוס, בישולש. מישהו, כן, אני רואה את זה מתגלגל על, על זה בשידורים שלכם, גישולש. והאקדמיה אוהבת אלחמים, אז חושב שהסיפורים שלי טובים. יאללה, אנחנו מאחוריך, תגיש. קדימה, ומעבר לזה, דורטמונד בשלושת המשחקים הבאים, ברמן, הרטה ואופניים, ואז זה מתחיל להיות רצחני. לייפציג, דרבי, מול שלקה, ואחרי מפגש גם על טהרת האזור שלה עם קלן, ביירן ואוניון, זאת אומרת, וואי, ברגע ש... ממש ב... בתקופת היום הולדת שלך, לא? כן, כן, זה מרץ' מדנס שנכנס גם לאפריל מדנס, ואחרי שהחודש הנוכחי נגמר, היא נכנסת לרצף משחקים מטורף. יש לה גם את הגביע, הדרבי הקטן מול בוחום בגביע, השבוע בעצם, ביום רביעי. ובאמת מעניין מה יהיה שם, ואם היא תמשיך לרוץ בחזית הזאת, יש לה גם כמובן את ליגת אלופות, אז בפברואר, המשחק הראשון בבית מול צ'לסי, ב-15 לפברואר בעצם, שבוע הבא, אז באמת, באמת מעניין מה, איך היא תצא מהזה, כי יכולה בתוך שני המשחקים להישאר עם רק מפעל אחד, אם היא מפסידה לבוחום, ולא עושה תוצאה טובה מול צ'לסי בבית, אז באמת... זה יכול להשפיע על כל העונה, ואז הוא יכול להיות שבאמת בעצם אם היא מודחת ממפעל אחד או שניים, אז היא תהיה יותר מרוכזת בליגה, וכמובן תנצל את הסגל שלה, יהיה יותר כשיר, פחות פצועים, זה יכול באמת לבוא לטובתה בעניין הזה. לגמרי. טוב, אז... או שהיא תעבור גם את צ'לסי וגם את בוחום, ותנסה לסחוב עם הסגל הזה בשלושה מפעלים. בוא, צ'לסי. זה לא בשער, ברור שלא, ברור שלא, גם זה שני משחקים, זה אמנם זה נוקאוט, אבל זה שני משחקים, אז ברור שיכולה לעבור אותה, זה לא משוכה בלתי אפשרית, היא באמת יכולה וראויה לעשות את הצעד לשלב הבא. טוב, דיברנו על אוניון, אז אוניון הייתה זמנית במקום הראשון למשך כמה שעות, אחרי הניצחון שתיים אחת על מיינדס, 
וסיבצ'וק חזר לכבוש אחרי שהוא לא כבש מהספטמבר, אז הוא עם שער רביעי העונה, אגב כל השערים שהוא כבש נכבשו בבית של אוניון, ואוניון, הזכרתי את הבית, אז אוניון כמובן פיצוע מאוד מאוד ביתית, והפסד הבית האחרון של אוניון היה בדיוק לפני שנה בפברואר, אז זה היה לדורטמונד. ואוניון, כמו שאמרנו, לדעתי כמה שהיא נפלאה, יוצאת דופן מרעננת, מקומה בצמרת כמובן, אבל לא, 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 לא עד הסוף, היא לא מספיק חזקה, לא מספיק עמוקה. בטח כשאתם מדברים על משחקים מול ביירן, דורטמונד, ושבוע הבא, המחזור הבא, יש את המשחק הקשה בלייפציג, משהו שיכול באמת... להזניק את, לקדם את לייפציג כמובן, ואוניון לקחת צעד... אבל אם ווילרית בצורה יוצאת דופן, והיא מנצחת משחקים קשים, והיא לא נשברת, גם כשהיא בפיגור, היא לא נשברת, גם כשהיא מקבלת שוויון דקה שמונים בבית, משחק קל על הנייר, והיא תזכה גם אם היא תמשיך להגיע רחוק מתמיכת האוהדים האובייקטיביים, בטח במשחק מול לייפציג. ואני מאוד מאוד סקרן לראות לאן זה יימשך, כי עוד ניצחון ועוד ניצחון ועוד ניצחון. וככה בונים בסופו של דבר מסורת של, של, של אה, אה, מועדון גדול. שידרתי שנה את ניוקאסל באחד המשחקים, והשדר האנגלי אמר משהו ש, שתפס לי את העין. המשחק, אה, לא זוכר מול מי, מי הייתה היריבה, אבל זה, מול לידס. המשחק היה 0-0, זה גם נגמר 0-0, ולקראת הסיום, השדר האנגלי אמר שהם... נוקאסל רוצה להיות קבוצת צמרת, רוצה לחזור להיות מועדון גדול, היא צריכה לדעת לנצח משחקים כאלה בדקה ה-90, כי זה מה שקבוצות צמרת, קבוצות גדולות עושות, גם שלא הולך לנצחות משחקים בסוף. נוקאסל לא עשתה את זה באותו משחק, אבל אונו ברלין עושה את זה פעם אחר פעם עונה. ואוקיי, אליפות היא לא ריאלית, אבל אוניון בצ'מפיונס, איזה הישג. זה באמת יהיה מטורף. יש לו את אייקס. כן. גם זה משחק אדיר. אייקס התעוררה קצת אחרי שפיטרו את חרון. כן, אייקס אתמול עשיתי את השידור שלהם ואייקס וחמש אפס מול קמבור והיא הייתה אייקס מטורפת. אני לא בטוח שפישר יזרוק את כל הביצים שלו למשחק בסל, למשחק נגד אייקס, כי בניגוד לדורטמונד, מן הסתם לאונדון ברלינן סגל ערוץ וכל המפעלים. אני ראיתי את אוניון ברלין, גם שנה שעברה, גם העונה, לא נגיד זורקת, אבל כן מעלה הרכבים חצי משניים במשחקים באירופה. דווקא כאן אני חושב שהיה כסף פיבוריטית ברורה, כל הפרמטרים, גם מקצועי, גם מסורת. אני לא רואה את אוניון עושה קמפיין אירופי מבריק, אבל היא כן צריכה להמשיך להתמקד בליגה וגם בגבים. אגב, חמש הראשונות בבונדסליגה כולן עדיין באירופה. אני חושב שאין עוד ליגה שיכולה להגיד עכשיו שחמש הראשונות שלה עדיין באירופה. כן, אני חושב שדיברנו על זה גם לפני שיצאנו לפגרה על העניין הזה. אז רק מילה על אייקס ומול אוניונד, אני מסכים לחלוטין עם ענבל. אחרי שראיתי את אייקס אתמול, הם היו נראים הצגה ממש קבוצתית אישית, מבצעים אישיים וקבוצתיים, כמו שאמרתי, זה היה מטורף. באמת מזכיר אייקס הגדולה של שנות ה-70 והשנות ה-90 וגם עם אריק דנאח, התקופה, התקופה איתו של אייקס הגדולה, כמו שאסף כהן אמר אתמול בשידור, זה באמת היה נראה טוב ופשוט מושלם לפעמים, קשה לי לראות את אוניון מתמודדת איתה בשני משחקים. אגב אוניון, דיברתם על מרץ' מדנס, אז יש את פברואר המטורף של אוניון, אז... חוץ מזה שהיא תפגוש את לייפסיג במחזור הבא, יש לה את ביירן באותו חודש, משחק בחוץ בסוף פברואר, ובין לבין כמובן את שני מפגשים מול אייקס, שבאמצע בין אייקס יש לה איזה אתנחתה קלה בבית מול שלקה. אז זה החודש של אוניון, שלא פשוט בכלל. טוב, נדבר על עוד קבוצה שציפיתי ממנה לקצת יותר, אחרי החזרה מפגרה שהיא התחילה טוב, זאת לברקוזן. שבשני משחקים האחרונים לא כבשה, לא נגד דורטמונד ולא בחוץ נגד אוגסבורג. 1-0 יום שישי בערב, אוגסבורג מנצחת 1-0, בריש הכובש לסרוט אוגסבורג, זה משחק שלישי ברציפות שהוא כובש, ולברקוזן היא המאכזבת עד כה מבחינתי, בתקופה האחרונה אפשר להגיד, כמו שאמרתי, שני משחקים ללא כיבוש, והיא פתחה את החזרה מפגרה, היא פתחה בצורה טובה, אם אתם זוכרים, ניצחה. נראתה טוב, ומאז זה פשוט נעלם. 
צ'אבי אלונסו התחילו כבר דיבורים על זה, כמה שהוא טוב, כמה שהוא מתאים לבונדסליגה וכמה שהוא מתאים ללבקוטון, לקבוצה התקפית כזאת, אבל באמת היה נראה טוב, אבל אמנם שני ניצחונות אחרי החזרה מהפגרה, אבל שני הפסדים שבאמת המרכיב המשמעותי זה לא רק שני הפסדים, זה העובדה שהיא לא כבשה. למזלה יש לה יריבה מאוד מאוד נוחה להתאושש במחזור הבא, שזאת אוף עיניים. וגם היא לברקוזן. אגב, אוקסבורג. אוקסבורג משלימה דאבל עונתי מול לברקוזן, אחרי שקודם לכן היא לא ניצחה אותה ב-22 מפגשים רצופים בבונדסליג. כן, פעמיים בעונה זה באמת מרשים. אני לא יודע אם לשחק נגד אופניים ועם מאמן חדש זה... אם אתה לא רוצה לפגוש קבוצה במשבר, זה שנייה אחרי שהחליפה את המאמן ויש, אתה יודע, רוח חדשה. אין ערך ביתר מול הפועל חדרה. יפה, זו דוגמה מושלמת, רחב, מושלמת, אין יותר מושלם מזה מחדרה בעיקר. אגב, אפרופו קורצקי שחזר לחדרה, גם באופניים שפיטרו את ברייטן רייטר זה לא הפתיע אף אחד, גם לא את ברייטן רייטר עצמו, זה היה באוויר מהשנייה הראשונה שנגמר המשחק. יש תוצאות שאתה לא יכול לחזור, לא משנה איך קוראים לך. להפסיד חמש בבוכרום, אתה יודע, אתה יכול ללכת לבד. וברייטן רייטר גם אמר את זה אחרי המשחק, שהוא מבין בדיוק את ההשלכות של השאלה. של מה שקרה שם, אבל המועמד המוביל באופן היום הוא מטרצו, שפוטר משטוטגרט במהלך העונה, מטרצו היה באופן היום, הוא היה מאמן אנדר 17, והוא היה עוזר של נגלסמן, ועכשיו מדברים על כך שהוא יהיה מאמן ראשי, יש עוד שם שקראתי לפני הפוד, זה פלוריאן קופלד, מה שאני חושב, זה מה שמעלה לי את החשש שאולי באופן היום בכל זאת רוצים בכוח לרדת ליגה. אבל מדברים על מטרצו, אז מי אמר שאנחנו הליגה היחידה שאין מימרים בבונדסטיגה? הגרסה המימרית של הבונדסטיגה, זה ברור, אבל הייתי לרגע חשבתי שתגיד לי איזה עוד שם שעלה לתפקיד המאמן באופן, אז זה פתאום יהיה הוב סטיבנס, זה גם יכול לקרות שם. אני חשבתי שאולי ילכו להחזיר את סחרוידר, שעשה שם עונה לא רעה עד שהסתכסך עם ההנהלה ועזב ממש לפני כמה זה מסתיר. אז אם כבר מדברים על אופניים ובוחום, אז בואו נדבר בקצרה על המשחק הזה. אז כמובן חמישייה כמו שאמרת ענבל, וזה מדהים, בחמש שתיים בוחום הפסידה במחזור הקודם למיינץ, עכשיו היא ניצחה חמש שתיים את אופניים. וכמו ששימי אמר, שלושה בישולים במחצית לכריסטופר אנטווי אג'י, אג'יי? אנטווי אג'יי, כן. אוקיי, אז... אני רוצה להגיד שאני, אני הטלתי על עצמי קללה בתום השידור הזה של דורטמונד. קללה? אתה מטיל על עצמך קללה? שלושה עשר שנים, לא בכוונה. אני התרברבתי בשידור על כך שהיה לנו שלושה עשר שערים בשידור הכפול. מה קרה לי מאז, אתה יודע? או, אני יודע, אני יודע. 0-0 בן אתמול בבוקה, במשחק שבכלל הוקפצתי להחליף בו את דור הופמן, רק בריאות לדור, אגב, מכאן, מכולנו, שירגיש טוב כמה שיותר מהר. אז מסקנה, לא, אל תתלהב יותר מזה. כן, לפעמים אני אומר לך את זה בשידורים בזה, נגיד הרבה פעמים, אני לא יודע אם לך, אבל לשידורים אומרים נגיד שיש הרבה גולים פתאום מחצית ראשונה, השדור אומר, ואני מבטיח לכם שזה לא יהיה הגול האחרון במשחק, אתה יודע שהתוצאה 2-2, 3-2 במחצית, דברים כאלה. אני אומר להם באוזניה, למה אתם פותחים את הפה? הרי זה ברור די ברור עכשיו שלא יקרה כלום מהרגע שאתם אומרים את זה. לא אומרים כאלה דברים בשידור. יש כמה דברים שאסור להגיד בשידור, אחד מהם זה לא להגיד... 40 שנה לא היה 0-0 במפגש בין uh, קבוצה X ל-Y, זה ברור, <laughs> זה כבר, uh, אתה יכול ללכת הביתה, להחתים כרטיס לגול במשחק, ולעוף uh, על עצמך שהיה הרבה גולים עד הקשים. נכון, זה, באמת, זה, החוקים, <laughs> זה החוקים הבלתי כתובים בספר הלא כתוב. אז רק דבר אחד... אני אנסה להשתחרר מהקללה בשידור הכדורגל הבא שלי, שהוא בילפלד רוסטוק ביום שישי בערב. וואי, איך אתה יודע להדליק איך אתה יודע להדליק אותי, אה? איכשהו אני לא אופטימי לגבי זה. לא אופטימי. אולי בכדוריד אבל יהיה לי גולים ביום חמישי. שם נראה לי שיהיה גולים. אולי. או שתעשה היסטוריה. כן, אה? היה איזה משהו היסטורי פה שנראה לי מאור דייט שחברנו היקר עשה פה הערכה בשידור נאסקר, מרוץ מכוניות. אז זה גם, זה היה, שישי אף פעם לא היה. היה איזה סיפור כזה. 
טוב, אז רגע, רק מילה על אופניים ובוחום. אז דבור נכנס כמחליף וכבש, שער מצמק שלא הספיק. אגב, מילה, אתה בא לי להזכיר את זה כמה פעמים גם בשידור וגם אחרי זה שדיברתי איתו, ההגנה של אופניים הייתה פשוט מביכה. הרמה של הגולים שבוחום כבשה, עם כל הכבוד, הייתה באמת ברמה מאוד מאוד נמוכה. דיברנו מקודם על ליגה ב', אז אפילו זה יותר גרוע מליגה ב', עם כל הכבוד. לא, היה ברור שזו קבוצה מפורקת לגמרי, הם שחקנים שעומדים על המגרש, מסתכלים. כל מי שראה את המשחק הבין שקבוצה כזאת חייבת שינוי אופניים עם מלי 11 משחקים רצופים בכל המסגרות הלא ניצחון. זה מרגיש משהו שם כבוי ומרוסק. במצבים כאלה אין, ובמיוחד אחרי שנסגר חלון העברות, אין לך יותר מדי מה לעשות אלא, אלא להחליף את המאמן. וברייטן רייטר שעשה, חזר לכדורגל הרומני אחרי כמה שנים שהיה בחוץ, ואחרי שעשה עונה פנומנלית בשוויץ. לא הצליח, אפילו נכשל, ועכשיו אופניים תצטרך להרים את עצמה. אני עוד לא, אופניים לא תרד ליגה ויגרמו אותי תיאבק נגד הירידה, עוד לא מאוחר להציג את העונה ואפילו לכוון עם ריצה טובה בחלק השני לאזור הכרטיס לאירופה, אבל קודם כל צריך לשקם קצת את ההריסות ולהכניס רוח חדשה כי זה מרגיש מפורק לגמרי. ו... מחמאות לדבור שבעונה שבה הוא משחק הכי פחות הוא שבר שיא כיבושים אישי לעונה בבונדסטיין. טוב, אז היו עוד כמה משחקים ששווה לדבר עליהם, או לפחות להגיד מילה אחת או שתיים. כמו שאמרת, ענבל, שלקה גלדבך היה חלש לתפארת מדינת גרמניה, היה ממש חלש. תיקו אפס בשני ברציפות לשלקה, לפחות יכול לקחת מ... להסתכל על חצי כוס המלאה, לא סופגת, נקודה שנייה ברציפות, אבל באמת היה משחק חלש של שתי הקבוצות. יש קונספט מעניין במשחק כדורגל שבו אתה צריך להפקיע גולים, ואת זה שלקה לא מסוגלת לעשות. צריך להגיד שהמשחק הזה, כמה שהוא הגרוע, הוא היה ביתרון די ברור של שלקה לפחות במחצית השנייה, והיו לה מספיק מצבים להבקיע, אבל אין לה... אין לה יכולת התקפית, אין לה, אין לה חלוץ, תרודה עם כל האהבה, זה לא שחקן בונדסליגה. מיכאל פרנק נכנס, עשה בלאגן, הגיע למצבים, אבל גם הוא, יש הבדל גדול בין להיות טופ סקורר בבלגיה בקבוצת אמצע ומעלה, מלהיות שחקן חלוץ בבונדסליגה פורה, אבל אהבתי במשחק הזה את האנרגיות של שלקי, את הרוח, ואתה יודע, לא, לא, לא נספיד, כי בסך הכל חמש נקודות. מהמקום השישה עשר, ובסופו של דבר המצב של שלקה בתום משחקי המחזור השתפר. אז גם שני משחקים ללא ספיגה, עם פרמן שחוזר לשער, בוא נראה. אבל אני חושב שלשלקה יהיה קשה מאוד להישאר בליגה בלי להבקיע גולים. זה ברור. עוד 0-0-1 שהיה די מאכזב זה היה בין קן לייפציג, דווקא שם חשבתי... שתהיה הכרעה עם שערים לטובת לייפציג, אחרי שהיא תיקח את הנקודות בכן, אבל 0-0 גם שלא יצא לנו לשדר אותו, ובאיזשהו מקום זה טוב, כי 0-0 זה אף פעם לא טוב, למרות שזה היה משחק מאוד מעניין על הנייר. שני משחקים אחרים שהיו עוד במחזור, אז כמובן זה הניצחון של ברמן 2-0 בחוץ אתמול על שטוטגרט. דוקס חזר לכבוש, אחרי שלא כבש מנובמבר, עוד לפני פגרת הנבחרות, ופגרת הנימונדיאל הכוונה. אז ברמן היא ניצחון מאוד חשוב, שכרגע ברמן במקום השמיני, אחרי שני ניצחונות רצופים, מרשימים במיוחד, כולנו זוכרים את השתיים אחת על וורסוג במחזור הקודם, עכשיו היא ניצחון חשוב מאוד על שטוטגרד כאמור, ובמחזור הבא תפגוש את דורטמונד, שנדבר עוד רגע על המשחק הזה. ומשחק נוסף שהיה זה פרנקפורט מול ארטה, שזה לא כוחות בשום צורה שהיא. כל המואני עם צמד, תשעה שערים העונה כבר יש לשחקן, לשחקן הזה, הוא גם דיבר לפני כמה ימים, לפני המשחק הזה, על, על ההחמצה המפורסמת שלו בגמר המונדיאל, על זה שהוא בחיים לא ישכח את זה, והוא ראה את זה עשרות פעמים בכל מיני זוויות שונות, הוא התראיין בתקשורת בצרפת לדעתי זה היה, ודיבר על הגמר שזה משהו שבחיים לא ישכח, ואיך הכל היה יכול להיות שונה, דיבר על זה שהוא... ראה, בזוויות, בהילוכים חוזרים הוא ראה שהוא היה יכול אולי למסור ל... אמבפה, בקיצור, זה כבר היסטוריה, אבל הוא מבחינתו זה משהו שהוא לא ישכח אף פעם את ההחלטה. אולי לא ישכח את זה, אבל ההחמצה הזאת לא... לא תגדיר לו את הקריירה, לדעתי. אולי כן תגדיר לו את הקריירה, זה משהו שתמיד יזכרו ממנו, אבל 
היא לא תמנע את ההתקדמות הטבעית שלו בסוף העונה בסכום עתק לליגה שבה משלמים סכומי עתק. נכון, נכון, אני לא חושב שזה משהו שיושב, בגלל זה אולי, אתה יודע, תמיד יקשרו אותו להחמצה הזאת, אבל אני לא חושב שזה באמת משהו שיגדיר שיגד... מהבחינה הזאת, כמו שאתה אומר, שזה משהו שיעכב, משהו שיהיה לו כתם, שאתה יודע, תמיד יגידו, אם לא הייתה את ההחמצה הזאת, הוא היה מגיע, מגיע לקבוצות כאלה, או גבהים כאלה ואחרים. אני חושב שהוא חלוץ מעולה, שחקן כישרוני מאוד ומגוון, שהוא כן יגיע, כמו שאתה אומר, למקומות האלה, ואני לא חושב שזה... זה גם הרבה עליו שהוא יוצא מדבר כזה, בוא. יש מעטים מאוד שחקנים בעולם שיכולים להגיד שהם עמדו באחד על אחד, דוגמה מונדיאל דקה 120, ניצח את המשחק 120 פלוס, החמיצו, וזה לא ישב להם בראש. כל אומואני התאושש, חזר לבונדסטיגה, המשיך להפציץ, וזה מראה על אופי. מזכיר במידה מסוימת את אריאן רובן מול קסיאס ב-2010, וגם רובן התאושש מזה יפה. כן, אז פרנקפורט כבר במקום החמישי. עם 35 נקודות, ויכולה להיות באמת בעונה ממש טובה מבחינתה, כמובן גם בגביע, צריך רק מול דרמשטאט מחר, וגם כמו שאמרנו כמה פעמים בליגת האלופות מול נפולי, שזה חתיכת צמד משחקים. מבחינת כושר של הקבוצה, מבחינת הקהלים כמובן, זה משהו שאני מאוד, אני באופן אישי מאוד מחכה לראות מה יהיה שם בצמד המפגשים הזה מול נפולי. אז דיברנו על הגביע קצת, הזכרנו, אז בואו רק נבהיר ונוודא שכולם סגורים על המשחקים שיהיו השבוע בגביע. אז זה מתחיל כבר ממחר, בין סנדלס בין לפרייבורג, ופרנסבורט כאמור מול דרמפס, שזה סוג של דרבי אזורי, אז גם מאוד מעניין מה יהיה שם, וביום רביעי, בוכו מול דורטמונד, גם דרבי, והם לא נפגשו בגביע לפי מה שאני זוכר ובדקתי לפני כמה זמן, הם לא בכלל נפגשו בגביע. אי פעם, והפעם האחרונה שדורטמונד ניצחה בבוחום היה בליגה במרץ 2010, אז לוקאס בריוס כבש צמד לזכות דורטמונד בעונת האליפות, וזה היה. והמשחק הרביעי והאחרון בשמינית הגמר זה נירנברג מול דיסלדורף. משחקי המחזור הבא בגרמניה, אז זה מתחיל כבר ביום שישי במשחק בין שלקה לוולסבורג. ובשבת זה, יש בשעה בגבילה, משהו שלא קורה הרבה, ביירן מול בוחום, ברמן מול דורטמונד, משחקים מאוד מעניינים, ביירן מול בוחום זה משחקים ששלושת המשחקים האחרונים זה היה דברים מטורפים, זה היה שתי שביעיות לזכות ביירן, שבאמצע היה ניצחון 4-2 של בוחום, בבוחום, ניצחון מדהים, וברמן דורטמונד, משלושתנו זוכר הכי טוב את המשחק הקודם בסיבוב הראשון, זה ענבל. שיצא לו לשדר את המהפך המטורף. זה שידור משולב אצלנו, נכון? תקן אותי. נכון. אפילו אפשר להגיד משולש עם פריצות לאופניים לברקוזן, לדעתי. בואו נראה. כן, שידור לא אידיאלי, אני חייב לציין. בינינו ובין המועזונים. סוג של חגיגה. טוב, מה, בוא תספר לנו מה במקביל, ליגת 1-0, משחק המוקדם, נכון? יש משחק הפועל באר שבע, הפועל ירושלים. יש לך ארסנל ברנדפורד, שחרת ברמה, וחגיגה אנגלית, אז כן, זה מה שאתה שדורטמונד אופנהיים דבור וביירן משחקים באותה שעה. אז אתה רוצה להזכיר בקצרה מה היה המשחק קודם, בסיבוב הראשון בין ברמן לדורטמונד? אה, סתם משחק, משחק סולידי, 2-0, דקה 89, 3-2 לדורטמונד, 3-2 ברמן בסיבוב. אוליבר ברק. אוליבר ברק, אני לא חושב שהוא הבקיע מאז אגב, אם אני אתקן אותי. לא, נראה לי אולי, אה, הוא הבקיע, היה לו איזה רצף מטורף באותה תקופה, אני זוכר, שהוא הבקיע כמעט כל משחק, וזה נראה לי באמת היה השיא שלו, שהוא לא כבש מאז. אני אבדוק לך תוך כדי, זריז. כן, משחק עוד מבחן לדורטמונד. צריכה להמשיך, להמשיך, להמשיך את המומנטום. אמר, אתה רוצה לקחת אליפות מבעין מינכן, אתה רודף אחריה. זה לא מספיק אה, לחכות למשחקים הפנימיים, זה לא להפסיד משחקים שבהם לא מפסידה, כלומר, לא להפסיד בכלל, לא לאבד נקודות. אני חושב שדורטמונד אפטוויט. Uh, אני, אני מאמין שדורטמונד תלך הכי רחוק במרוץ הזה, מבחינת uh, uh, להישאר קרובה. כן, הריבה העיקרית, זה גם מה שאני חושב, אני לא רואה מישהי אחרת עושה את הריצה הזאת, או את ההתמודדות הזאת, גם בגלל... בוא, בריין מינכן בא לברמן, עם כל הכבוד, ברמן בעונה גדולה, וגם במומנטום, ואחרי ניצחון, ומגרש ביתי קשה, בריין מינכן בא לברמן ביום טוב, 
ומנצחת 3-4-0. או אולי מקבל את הגול היחיד שלה בסוף ונגמר 3-4-1. אתה לראות את דורטמן ממשיכה לאחרי המשחקים. לשמור כוחות, לנצח בקלות ולהתקדם עוד משחק, עוד משחק, עוד ניצחון ועוד ניצחון. לא למעוד במקומות שבהם ידעת שדורטמן תמעד. בסיבוב הראשון היו לה גם הופעות טובות, אבל גם היו לה את המדידות המעצבנות האלה במקומות שהיא אף פעם לא מנצחת בהן. אז הפעם אני רוצה לראות את דורטמן כשמשחקת במקביל. לא נלחצת ועשתה עבודה שלי. אז עדכון לגבי אוליבר ברק, אז הוא באמת היה לו רצף, אז הוא כבש מחזור לפני זה את השער שוויון מול שטוטגרד בתוספת הזמן, כבש את השער מול דורטמונד שער הניצחון בתוספת הזמן גם, שלוש שתיים, מאז הוא לא כבש, ואם מישהו לא יודע, אז כיום, בחלון העברות של ינואר, הוא כבר עבר, עזב את ברמן ומשחק במילואל. אני מניח שאתה תעשה ריטוויט לסאונדאפ של ענבל מהסיבוב הקודם, נכון? בכל זאת, הכנה למחזור. אתה קורא אותי כמו ספר פתוח, מה זה? זה לא ייאמן. תמיד. אז משחקים נוספים מעניינים באותו סוף שבוע, אז אנחנו כמובן מדברים על פרייבורג שטוטגארט, לייפסיג מול אוניון, דיברנו על המשחק הזה, זה המשחק המרכזי של הערב. באמת, באמת מעניין מה יהיה שם, אוניון תוכל לעשות בלייפסיג. ויום ראשון, הארת מול גלדבך וקל מול פרנקפורט, גם משחק מאוד מעניין. שנלך לזה, נלך לליגה הזאת, אתם רוצים לדבר עליה? יאללה, או, בוא נדבר על זה קצת. בוא נדבר על, בוא נדבר על המבורג. הבאת את העוגה? את השמפניה? קיררת כבר? <laughs> אז גם אז אף אחד לא יחגוג, גם כשהם יעלו, אף אחד לא יוציא את השמפניות ושום דבר אחר, כי עם המבורג הכל יכול לקרות. אבל... זאת תהיה שמחת בית השואבה בעלייה. אתה יודע מה זה עלות ליגה אחרי חמש שנים? המבורג 2-0 על אנזר אוסטוק בחוץ, משחק לא פשוט, אבל המבורג עושה את זה, ויש לה כבר שני ניצחונות רצופים. סליחה, שלושה. מקום שני בטבלה, 40 נקודות, שתי נקודות מדרמשטאט. לא רע בכלל. תקשיב, שטוב. מפתיע מאוד. בשבת, המבורג נגד איידנאי בחוץ. נכון. מקום שני נגד מקום שלישי, מזדמנות לעלות, לפתוח פער של שבע. ובעוד שבועיים המבורג נגד דרמשטאט בחוץ, ב-25 בפברואר, שני משחקי שבת בערב, תשע וחצי. אני מקווה שאתה מפנה שם משבצות שידור, וגם שבת הקרובה וגם שבת. זה חייב להיות, אני... וגם בשבת בעוד שבועיים. תבדוק נא את הסידור של שבת הקרובה ותוודא לנו ש... זה אני כבר לא יודע, שבת הבאה. מה זה הבאה? אני לא יודע, אין עדיין. יש שבת הקרובה. יש משבצת להמבורג איידנאי? בוא תענה. אה, חשבתי שאתה מדבר על זה, העתידי עוד... לא, עזוב אותי ב-25, נדבר על זה כשיגיע, בעוד שבועיים. בוא נראה, בשבילכם אני אבדוק הכל, בוא נראה. אני לא חושב שמשדרים את זה לצערי, המבורג איידנאי, זה ב-11 בחודש, בוא נראה, לדעתי לא. יש לך, רוצה לדעת משהו במקביל? יש לך לציו אטלנטה. אה, יופי, הנה התפנתה משבצת, יופי, ספורט שלוש, מי שרוצה לראות, ישמח לגלות שיש שידור איידנאי מיימבורג בתשע וחצי בספורט שלוש, יפה. זה יפה. לא, אני פשוט, הקובץ לא היה פתוח אצלי עד הסוף, זה הכל. אז כן, אז אנשים, המבורג, ובאמצע יש את המשחק בית נגד בילפלד מהתחתית, אני חושב שאם המבורג, אפילו שבע נקודות מהרצף הזה, ואנחנו נוכל להתחיל לדבר על... על עליית לילה. כי אמבור חזרה טוב מהפגרה, ויש לה הזדמנות, במפגשים הישירים, להראות לנו ממה היא עשויה באמת. כן, אני עדיין, אנחנו רק בפברואר, ונכון שיכולה... אתה פוסט-טראומטי, מה לעשות חמש שנים? אחרי כל הפעמים שהיא הייתה כל כך קרובה, אני אפילו לא יכול לדמיין מצב כזה, בגלל זה אני שומר את הדברים האלה, בוא נגיד ככה. למאי לדבר על זה, ולא לא, לא בפברואר. כלפי מי החשדנות שלך גדולה יותר, ארסנל או ארבורג? וואי, וואי, וואי. ארסנל אני ריאלי, זה פשוט... טוב, למרות שסיטי הפסידה, אבל לא משנה, ארסנל זה ריאלי, אני, זה לא העניין החשדנות. ארבורג הרבה יותר, הרבה יותר... המצב שם הרבה יותר מדאיג, בוא נגיד את זה ככה, ומסוכן אחרי כל ניסיון העבר. ארסנל אני פשוט לא מצפה, כי אני חושב שסיטי תיקח, זה העניין. היא פשוט לא חזקה. סיטי? כן, אני עדיין... לדעתי, לדעתי, מישהו ייקח אליפות מארסנל, זה תהיה מנצ'סטר יונייטד. 
וזאת גם אפשרות שהתחלתי לחשוב עליה, אבל סיטי, אני עדיין חושב שהיא פיבוריטית. בעיקר בגלל שהיא צריכה לפגוש את ארסנל עוד פעמיים. יש שמועות שמפחיתים לה נקודות היום. כן, ראיתי את זה, שמעתי על זה. איזה מתאים זה לארסנל לקחת אליפות פעם ראשונה אחרי 20 שנה על השולחן הירוק. או פרשת הקלצ'ופולי, שהעבירו את האליפות לאינטר. לפחות נפולי לא יכולה באמת להתגאות בזה שהיא לוקחת אליפות בצדק ובגאווה ולא בגלל הפחתת נקודות ליובנטוס. שים לב מה קרה לדייגו, דייגו הלך לעולמו וארגנטינה בלעדיו לוקחת גביע עולמי ונפולי בלעדיו לוקחת אליפות ואיך מסבירים את זה? כן, אז עכשיו זה היה משהו ששמור רק לו, אז עכשיו זה כבר לא יהיה רשום רק על שמו, זה קטע. כן, ובבת אחת, תוך חצי שנה זה קורה. מושך בחוטים מלמעלה. כן. <laughs> טוב, אז בואו נדבר קצת על הבונדסליגה השנייה. אז זה נפתח ביום שישי עם שתי רביעיות שפתחו את המחזור, אחת של פאדרבון על דיסטלדורף, והשנייה של דאומסטאט בחוץ על סנדהאוזן. וביום שבת נמשיך עם מסוגשים מעניינים. בראונשוויג אירחה את איידנהיים, וניצחה 2-0, אבל לפני המשחק קרה משהו מאוד מעניין, מידע שהגיע אלינו מחברנו עמיתנו בפוסבל. שהרי יש דרבי מאוד חם בין אנובר לבראונשוויג, והמשחק בין המשחק רק עוד חודש, אבל האוהדים של אנובר פרצו לאצטדיון של בראונשוויג וסימנו על העיגול האמצע את המספר 96 של הסמל של, של, של אנובר, והם לא הצליחו למחוק את תחילת המשחק אנשי התחזוקה באצטדיון בבראונשוויג, אז הם שיחקו וניסו לטשטש את זה, אבל ככה הם שיחקו כל המשחק. עוד קבוצה שמאוד, כמו, כמו שאמרתי, פרק קודם, מאוד אני אשמח אם היא תהיה בצמרת ותעלה הליגה, תעלה הליגה הזאת, קייזר סלוטן עם 2-1 על קיל, יש לה כבר חמישה ניצחונות רצופים, והיא במקום הרביעי בטבלה, עם 35 נקודות, זה מרחק של נקודה אחת בלבד מהעיניים שבפלייאוף. ואם קייזר סלוטן תעלה, מעניין כמה שידורים שגילי ורמוט, שחקנה לשעבר, יפרשן, זה מאוד מעניין. שחקנה לשעבר עם... עם אפס, אתה יודע, אפס סימפתיה, אפס אמפתיה, אפס מה, מה שתרצה להגיד בהקשר הזה. אה, אפשר להבין, במצב כזה, במצב כזה, על הערוץ אשכול להחתים לו מקליטי שכטר, תראה, כבר פרש, יש לו כבר ניסיון, פרשן במונדיאל. בוא נגיד, מאחל לו כמובן בריאות ושישחק כדורגל כל עוד הוא רוצה ויכול, אבל בואו, לא מלובר בשחקן צעיר שנמצא בתחילת הקריירה, כן. לא, אף אחד פה לא יפול מהכיסא ביום שאיתי שכטר יגיד אני פורש מכדורגל, אז אני חושב שאפשר יהיה לתזמן את זה מצוין, את העלייה של קייזר שכטר מצטרף אלינו יחד עם גילי ועושים פאנל לפני כל משחק. או, עכשיו אתה מדבר, אני בטוח שימצאו לזה מקום בלוח לכזה דבר. ברור, בערוץ הגיימינג, אחי. עכשיו זה יותר מדי, עכשיו עברת את הגבול. עוד דרבים, הרבה דרבים אנחנו מדברים עליהם, גם מה שיהיה, מה שהיה. אם עברתי את הגבול, אם עברתי את הגבול, אתה מוחק את זה בהקלטה? לעולם לא. לעולם לא. שלא את זה אנשים שלא צריכים לשמוע? לעולם לא. ותסביר לי גם אחר כך בפרטי למה עברתי את הגבול? אה, לא, סתם. סתם, לא עברת ואני לא חותך כלום. אז גרויטר מול נירנברג, דרבי אזורי מאוד מאוד חם ולוהט, ראינו את המשחק, את השידור הזה, והיה משחק לא שהתעלה לרמה גבוהה, אבל האווירה שלפני הייתה מטורפת, וכל המשחק אבוקות ורימוני עשן, ואנחנו אומרים כזה, כמה יש להם, הפרשן בשידור והשדר שהיה, הם דיברו על זה, כמה זה מטורף, כאילו כמה אביזרים, כמה אבוקות. זה היה באמת הזוי, כמה אבוקות וכמה רימוני עשן, אוהדי... נירנברג הכניסו לאיצטדיון במשך 90 דקות. תן לי לנחש שאף אחד בתקשורת הגרמנית לא דיבר אחר כך על בעיית האלימות ביציאה. בעיה, בעיית האלימות, לא, אני לא חושב שהיה כזה דבר. אוי, בסוף זה, מישהו ייפגע, למה מחכים שמישהו ייפגע? מכיר את המשפט הזה? זנדברג וזריאן היו הצוות בשידור והם גם נדהמו מהכמויות שהכניסו לשם, באמת, זה היה אפילו במצב של יותר אבוקות מאוהדים. ונגמר 1-0 ששר בתוספת הזמן של המחליף של גרויטר, ניצחה בתוספת הזמן עם שלוש נקודות יוקרתיות בדרבי האזורי הזה. ומשחק נוסף שהיה זה סט פאולי מול הנובר 2-0 ביום ראשון, ניצחון שני ברציפות לפאולי, היא הצליחה להגיע למקום התשיעי בטבלה, שזה באמת מטורף, החצי התחתון, דיברנו על זה פעם שעברה לדעתי, שבסך הכל מהמקום התשיעי עם 23 נקודות פאולי, היא גם בסכנת ירידה, כי בסך הכל זה 4 נקודות 
מעל המקום ה-16, שם נירנברג, 19 נקודות, מקום שמוביל למבחנים, להזכירכם. אז באמת, החצי התחתון של הטבלה, זה מטורף, תמיד, כל השנים האחרונות זה היה החצי העליון, שכולם מועמדות לעלייה, וגם בתחתית הייתה דרמה לא קטנה לפעמים, אבל הפעם, אמצע העונה, פברואר, חצי ליגה מועמדת לירידה, אז כזה דבר אני לא זוכר בליגה השנייה, או בכל ליגה אחרת. בתחתית למצבה העגום של קרלסרוי שספגה שער שוויון דרמטי וברצף של שמונה או תשעה משחקים ללא ניצחון בסופו של דבר במצבים כאלה שתחתית כל כך צפופה יורדת ליגה מי שנמצאת במומנטום הכי גרוע בזמן הכי גרוע וכרגע קרלסרוי גם הצניחה בעוד שאר חלק מהקבוצות שם דווקא נראות יותר טוב וכן חוזרות לעצמם כולל מגדבורג שאוסף את הנקודות שלה קצת ככה נקודה אחרי נקודה אז יהיה מעניין מאוד גם חלק התחתון בסוף זה ברור כן, משחקים במחזור הבא אז הזכרת את איינן אמבורג המשחק המרכזי יש גם דרמפשטט מול בראונפלג זה מעניין סנט פאולי מול קייזרסרטן נראה לי זה יהיה משחק חם ולוהט מטורף כאילו מבחינת הקהלים והאווירה פאולי מול קייזרסרטן והמחזור יתחיל עם המשחק בין בילפד לרוסטוק שנשדר אצלנו ביום שישי ויש גם גרס קרסווי מול גרויטר. בואו נדבר על הליגה השלישית לפני שנעבור הלאה לקראת סיום. אז הליגה השלישית, הרי רציתי לפתוח עם זה, עם הדרבי. אמרתי דרבי, אז זה אחד הדרבים המרתקים והחמים במערב גרמניה, בין רוט, רוט וייס אסן לדויסבורג. פעם שעברה נגמר 2-2, אבל בסיבוב הקודם היה שם אווירה מטורפת, ודויסבורג גם הפעם... באסן הייתה אווירה טובה, שני הקהלים, קהל החוץ של דויסבורג עם מופע פוירוטכניקה וגם של תפאורה, אז נגמר אחת אחת ועוד משחקים מעניינים שהיו בליגה השלישית, אז אלווסברג המובילה עם ניצחון גדול על יריבתה לצמרת את זרבורקרן, 4-0 גדול, אלווסברג בדרך לליגה השנייה, לבונדס ליגה השנייה ודרזדן עם שביעייה. עצור, 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 דרזדן זה סיפור שלי. רגע, שחקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק
תראה, צ'ילי, איך אני אמור אותו נדלק, רק בשביל זה היה שווה לקטוע אותך עם הדיווח ליגה שלישית שלך. זהו, אני אחזור לדיווח שלי. זו שעת סיפור מופלאה. כן. אתה פשוט לא רצית שאני אדבר על אינגלשטאט וארבעה ההפסדים הרצופים שלה, זאת הסיבה האמיתית שקטעת. יש לי פתרון גם לאינגולשטאט, הכל יהיה בסדר. לך יש? כן, מנהל ספורטיבי חדש. אה, חשבתי שאתה הולך להיות מנהל ספורטיבי חדש. אני? לא, עדיין לא. עדיין, בסדר, יפה, דגש על עדיין. אני עושה סיור מלוקיישנים בחומסיות במערב גרמניה, ואתה עושה באינגולשטאט הכנת השטח לראות מה קורה שם, אם אתה יכול להיכנס לתפקיד. יפה, כולנו מסודרים, בערך. אז זהו, אני חושב שדי סיימנו את הפרק. אתם רוצים לאחל מזל טוב ללאון גורדקה, שחוגג היום שישה בפברואר. מזל טוב, אז בואו נאחל לו, הוא חוגג היום 27. הוא גדל בבוכום, אותו יפגוש במחזור הבא במדי ביירן. פרק בסלקה כמובן, משחק בביירן, ארבע אליפויות, שני גביעים וליגת אלופות בארון שלו, וכנראה יהיו עוד כמה גביעים. אז מזל טוב ללאון גורדקה. אני חושב שלקראת סיום אנחנו... נדבר, ושוב נזכיר את האנסון בטורקיה, שבאמת האנסון, אנחנו תוך כדי שמקליטים, יום שני בצהריים, מקבלים עוד דיווחים, ורואים פתאום כל מיני פושים שמקבלים, ועל דברים שקורים שם, החדשות הרעות, אז באמת, קשה לשמוע, קשה לראות ולקרוא את הדברים האלה. מקווה באמת שהמספרים לא יגדלו לממדים מפלצתיים, אבל קשה, קשה לקרוא את הדברים האלה ולראות את זה. אז חושב שנסיים פה, ונאחל לכולם שיהנו מכדורגל איכותי, משערים, מכדורגל גרמני, יש הגביע השבוע, נחזור, ולבונדסליגה הראשונה והשנייה בסוף השבוע, ושבאמת אתה, ענבל ושימי, תזכו עוד לשידורים איכותיים, כמו שהיה לכם בסוף שבוע, עם חמישיות של פוחום ודורטמונד, דרמה בטורקיה, ובמיוחד כדורגל כמובן, ועוד שידורים טובים. עדיין לא קיבלתם את השיבוץ לשבוע הבא, נכון? אז גם אני לא רואה שום דבר בנושא הזה. אתכם תמיד משבצים לפני שמשבצים אותנו, השדרים תמיד בסוף. לא, אבל אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לספר לנו לפני, אז ספר. לא, אין לי, מידע כזה. אתה יודע, גם עכשיו הקובץ פתוח עד הסוף ואין לי מידע כזה. אם יהיה את הראשון שתקבל, אל תדאג. בערך. אז תודה רבה לענבל מנור, תודה רבה לשמי ששון. להתראות. ערבית עדיין.